0: Ведическая хиромантия Нади Грандхе. В прямом эфире каждый понедельник в 17.00. Сергей Владимирович Серебряков. Нам сегодня понадобится рабочий материал, точнее, картинка на сайте в университете в разделе «Астрология». Ссылочка называется «Большой палец».
1: Итак, мы сегодня с вами будем продолжать изучать тему. «Нади Гранха». «Нади» переводится с санскрита как «линия» или «канал». «Гранха» – «замок», дословный перевод. «Замок» или как бы то, что скрыто. «Знание». «Скрытое знание о линиях». Хиромантия индийская и принадлежит частью ведической астрологии, которая описана Бригу-Самхиты. До сих пор сейчас в Индии есть школы Бригу, которые сохранились уже более 5300 лет назад, учреждена. И есть четыре места, где эта школа существует, где хранятся также свитки всех живых существ. 5300 лет назад, когда надвигалась Кали-Юга, великий мудрец Бригу решил обучить своих учеников астрологии. Но потом он понял, что в кали люди будут не в состоянии это понимать. И тогда он решил разбить астрологию на несколько частей. Так образовались разновидности астрологических систем. Но когда он, прочитав и это, тоже понял, что люди не в состоянии будут это понять. И он тогда отделил науку о руках а также о лице, о родинках и отдельной самостоятельной науке. В таком виде это все сохранилось сейчас. И в конце концов Бригу понял, что даже это им будет сложно, и он решил составить систему, которая называется калчакра. По этой системе можно считать информацию о любом живом существе. И обучил этой системе, своих ближайших учеников, которые по сей день, ну, не то что ученики, а последователи этой школы по сей день хранят вот эту систему. И есть таких мест всего 4. Это в Северной Индии, в Южной Индии. И в прошлый раз мы с вами проходили азы астрологии, раздел хиромантии. Хирос греческой переводится «рука». Мантия означает «знание», то есть «знание о руке». Как попало на в Грецию, это долгая история. Греки одни из самых последних цивилизаций, которые сохранили медические принципы. После них она попала в Рим, а с Римской империи распространилась по всему миру. Но в Востоке эта наука предсказания сохранилась в Китае, и в Индонезии, и на Шри-Ланке и вот этих всех индонезийских странах. Так или иначе, на Западе хиромантия тоже была известна и очень популярна, но во времена Инквизиции всех хиромантов уничтожили, было запрещено церкви. Таким образом, хиромантия на Западе была искорена полностью и остались только некоторые личности, которые могут эту науку хоть как-то еще нести Поэтому мы обращаемся сейчас к древним писаниям, которые сохранились на этой земле которая называется Нади Гранха Итак, сегодня мы будем с вами проходить следующий раздел, который называется Йога Йога, как мы с вами знаем, переводится к «связь», «соединение» И мы сегодня посмотрим Венеру, планету Какие есть комбинации линий с планеты Венеры? Сейчас вам нужно будет открыть картинку, которую вам сказали, которая называется Большой палец. То вы видите изображение большого пальца, на ней есть горизонтальные линии и какие-то странные надписи. Вот эти странные надписи, которые вам непонятны, вот это означает, что это правильную картинку открыли. Итак, большой палец связан с Венерой. Как мы с вами знаем, Венера планета очень необыкновенная, она дает людям силу чувств. То есть способность влюбляться, способность испытывать чувство красоты, гармонии, способность наслаждаться, испытывать чувство прикосновения, а также способность испытывать сексуальное наслаждение, это все дает Венера. Венера управляет всеми чувствами, а именно их силой. На большом пальце, там, где находится ноготь, вот эта фаланга, она указывает на чувство человека. И насколько сильны чувства, настолько будет этот палец выгибаться назад. То есть, если вы посмотрите на вашу руку, смотрите на свой большой палец, и если на вас этот палец выгибает назад сильно, это означает, что вы очень чувствительный человек, эмоциональный человек. Это означает, что у вас есть творчество, интерес к творчеству. Очень часто у женщин такие пальцы. У мужчин реже. Нетрудно заметить, что женщины, они более эмоциональные, более ранимы, более чувственные. Поэтому у них такой пальчик более-менее нежный, гнуть, загибается на другую сторону. Если у мужчин такой палец сильно загибается назад, это означает, что он очень артистичный, эмоциональный и, может, даже сказать, капризный. То есть капризы тоже связана с Венерой. То есть способность надувать губки, как это дети делают, губы надувают, когда у них что-то не получается, это вот дает Венера. То есть Венера находится еще и в губах. Чем пухлее губы на лице, чем выразительные губы, чем сильнее чувствует человек Поэтому женщина с пухлыми губами, она обычно привлекательна К ней тянутся мужчины Кстати, это одна из причин, почему женщины губы красят. Они хотят таким образом усилить внимание к себе А если у женщины природные губы такие, это означает, что у нее очень сильная Венера Если, вот, допустим, мушка находится над губой Это указывает, что человек имеет благословение Венеры То есть она будет счастлива в жизни, в сексуальной сфере и так далее То есть она будет очень притягательна. Большой палец, там, где находится первая фаланга, это фаланга, где находится ноготь. Вы должны обратить внимание, насколько он изощрен. Если есть у пальца талия, есть талия, то это утонченная натура. Если палец грубый, кстати, у мужчин обычно талия не бывает, чаще всего это у женщин. Чем грубее палец, тем равнее палец, тем грубее чувство. если палец изображается в виде такой вот булавы, либо как вот вместо ногтя набалдажник, то есть такой палец грубый, тяжелый, означает такие чувства у человека. Я наблюдал за многими людьми, особенно те, кто вот занимается тяжелым физическим трудом, рабочий класс, Водители. Чаще всего у них пальцы грубые. Вот этот большой палец очень тоже жесткий. следующий момент теперь посмотрите на большой палец. И вот там, где основание пальца. Вот там где написано маленькая реха. Вот это основание пальца. Там, где косточка. Первая косточка. Первая фаланга выделяется. Вот если эта кость, она посажена низко. То есть большой палец, он посажен. Как вот у обезьян, например. У них большой палец, он посажен. Чем сильнее посажен вниз тем ближе человек к животным инстинктам. Это не означает, что он глупый какой-то, недоразвитый, дебил. Это не означает. Это означает, что он в порыве ярости или гнева может что-нибудь такое натворить, нехорошее. Чаще всего это ревнивые люди, либо люди очень приземленные, которых интересуют только материальные блага. Если палец посажен вверх, то есть он вытянут. Вот чем длиннее большой палец, тем развитее натур человека. Чем сильнее развита фаланга, имеется в виду последнее, тем развитый человек. И чем тоньше талия, тем утонченнее его чувство. И если еще он выгибается назад, перед вами талантливый человек. Но вообще для мужчин это не очень хорошая комбинация, что палец так сильно выгибался назад под знаком вопроса. Это уже указывает о капризах и серьезных проблемах с психикой. То есть мужчина не должен быть такими чрезмерно активными чувствами. Он должен этих их сдерживать. Для женщины это не так страшно, но все таки это даст ей склонность к истеричности и к требовательности. Здесь сложно сказать хорошо это плохо. Нужно смотреть также комбинацию других линий. И следующая фаланга, которая находится сразу после первой фаланги, там где ноготь, средняя фаланга, это фаланга воли человека. И первое – это чувство, второе – это воля. И вот чем крепче вот эта фаланга, тем сильнее воля человека. Чем слабее в этом месте палец, тем слабее его воля. Если дальше самая первая часть, которая скрыта под кожей, то есть которая не выделяется, вот это эго человека, Поэтому эго обычно скрыто, его трудно увидеть. Поэтому на руке эта часть пальца тоже скрыта. И вот посмотрите все, пожалуйста, на картинку, и вы увидите, что большой палец огибает линия жизни. Вот эта линия, дуга большая, которая огибает ее, она называется «линией жизни». Хотя на санскрите называется шукра реха. Шукра означает нера, Рэха означает линия. Западные люди назвали ее линией жизни. Ну, в принципе, это можно так ее назвать, но я хочу немножко добавить: что жизнь имеется в виду качество. Многие люди путают короткую линию жизни, если видят короткую линию жизни, они считают, что это короткая жизнь. Это не совсем так. Чтобы сказать, что у человека будет короткая жизнь, нужно посмотреть на правой руке линию жизни, на левой руке линию жизни, на линию ума, на определенные знаки. Нет ли каких-то предупреждающих точек или каких-то угрожающих пунктов на руке или каких-то провалов или разрывов. То есть нельзя вот так просто по длине линии заявить, что человек будет мало жить. Я одну бабушку видел, у нее на руке нет линии жизни, она очень коротенькая, а ей больше 90 лет. Но когда она рассказала, как она жила, практически жизни у нее не было. То есть, смотрите, линия жизни – это качество жизни. И очень часто, когда линия может оборваться, допустим, на левой руке, она право не обрывается. Это означает, какая-то старая жизнь заканчивается начинается новая. Ну, например, жил в одном городе, работал, вышла замуж, допустим, женщина, переехала в другой город, и у нее началась совершенно новая жизнь. Поэтому налево не жизни оборвалась? Налево она она оборвалась не потому, что она умрет, а потому что ее жизнь, которая была в этом городе, или, или какой-то образ жизни, который она вела, прекратился. Все. Человек поменялся. А если обрывается на правой руке и на левой руке, вот это, конечно, уже так стоит напрячься. Это уже надо изучать руку внимательно, это уже не совсем хорошие тенденции. Но если, допустим, линия жизни обрывается и рядом появляется параллельная линия жизни, это хороший знак. Это означает, что приходит помощь, и человек начинает вести новый образ жизни. Всегда, когда есть второстепенные линии, они еще называются сестринские линии, вдоль линии жизни, это всегда хорошие знаки, означает, что человеку будут помогать всегда. Если вы увидите, что к линии жизни, внутри пальца, то есть внутри большого пальца, вливается линия, какая-то второстепенная линия, вливается в нее и продолжается дальше, это означает, что какой-то ваш близкий человек, либо любимый человек, либо доброжелатель поможет вам изменить вашу жизнь. Чаще всего эта линия указывает на то, что человек создает семью. У женщины обычно это муж, у мужчины обычно это жена. Чаще всего так бывает, но это не сто процентов. Обычно это какая-то помощь, идущая извне. Если вы увидите две линии, это означает две помощи. Три линии, которые вливаются в линию жизни, три помощи и так далее. Чем больше линий вливается в линию жизни, тем больше человек получает помощь изнутри. Вообще запомните, что любые линии, штрихи и знаки, которые находятся внутри, под большим пальцем, а не за линией жизни, а внутри линии жизни, за ней, это всегда линии, указывающие на ваших близких и на ваших родственников. Если, допустим, внутри под пальцем, на подушечке пальца вот эту венеры вы видите, допустим, линию, которая резко пересекается другой линией и образует таким образом крест, это означает, что кто-то из ваших близких может там уйти, либо вы получите какое-то страдание. Если линия обрывается и продолжается дальше этот обрыв, то значит, кто-то из близких заболеет. Но ну, в общем, вот эти линии, которые находятся внутри линии жизни, то есть за линией жизни, под большим пальцем, это все, что касается ваших близких. Мамы, папы, родственники, бабушки, дедушки, друзья, Братья, сестры, дяди, тети и так далее. Если линия Сатурна касается линии жизни, линия Сатурна находится посередине ладони. То есть любая линия, которая идет к среднему пальцу, эта линия называется линия Сатурна. Если вот линия Сатурна вдруг касается линии жизни, либо бороздит по ней, нужно посмотреть, в какой отрезок времени она проборозила по линии жизни. Это всегда означает трудности, тяжелая работа. Человек погружается в какое-то безвыходное положение И если линия жизни дальше не сломалась, а пошла ровно Значит он спокойно преодолевает все эти решения, тяготы И его жизнь продолжается дальше если все-таки линия разламывается, это значит, он не выдерживает, и его жизнь пошла под косяк. Чаще всего, если линия Сатурна напала на линию жизни, и после нее линия стала плоская, размазанная, либо мелкие кисточки идут вниз, это означает, человек может стать пьяницей, либо он может стать бомжом, либо он может вообще стать инвалидом. То есть всегда, когда линия повреждается, это не очень хорошо для его жизни. А если, наоборот, после линии Сатурна линия стала светлее, чище, ярче, такая стала здоровенькая, это означает, что Сатурн хорошо повлиял, поднял человека. То есть он много работал, он много трудился, у него было много трудности в жизни все-таки он преодолел и стал жить очень хорошо. Если солнце влияет на линию жизни, это означает, что человек приобретает счастье в жизни очень много. Если луна влияет, значит он покой в жизни получает. В этот момент, когда дает влияние, слияние, если влияет Меркурий, это означает он получает новых друзей, их возможностей, связи, коммуникации. Если на нее влияет линия Юпитера, означает он приобретает мудрость либо образование получает. Если влияет на него линия Марс, он получает повышение по службе или побеждает своих врагов или какие-то трудности разрушает. То есть если Венера, вот эти маленькие линии со стороны Венеры вливаются в линию жизнью, то это я уже говорил, это ваши родственники вам помогают. Если линия Сатурна влияет, я уже вам рассказывал, что будет происходить, нужно бояться само само влияния Сатурна, нужно посмотреть, что будет после этого соединения. Итак, смотрите дальше. Вот большой палец, если вы сделаете угол, растопырите пальцы, и если большой палец у вас делает между указательным пальцем ровный угол, 90 градусов. Это означает, что человек разносторонний развит, у него натура сбалансированная. Если меньше угол 90 градусов, это означает, что человек зажат в чувствах, он больше интересуется своей внутренней жизнью. То есть он умеет он какие-то догмы. Ну, в общем, это сложно ему будет общаться с окружающим миром. Если у него палец резмерно далеко, больше, допустим, там 120 градусов или 180, совсем к руке оттягивается, это означает, что очень неординарная личность, которая не подчиняется никакому социуму. Итак, посмотрите теперь на большой палец, и вы там видите надписи. Начнем смотреть надписи с, с первой фаланги, там где ноготь. Вы видите название, которое называется «Пхала-рекха». Что такое «Пхала-рекха»? «Пхала» в санскрите переводится как «зерно» либо «плод». И хиромат начинает с того, что ощупывает и осматривает большой палец, определяет, к какому типу он принадлежит. Мы с вами уже об этом поговорили. В основе этого лежит система Которая похожа на западную. Палец, если не гибкий, малоподвижный, указан человеку прямого и неустойчиво. Палец легкость, откидающий назад, говорит о том, что человек гибок, уступчив и так далее. После того, как проанализировали большой палец, мы переступаем к на пальцы. На пальце большом можно увидеть всю жизнь человека. Там есть даже знаки зодиака. Если вы сейчас посмотрите на свой популярный рисунок на подушечке пальца, то увидите, что там есть завитушечки. И в середине завитушечки есть ядро. И вот это ядро не должно быть ничем привязано, никакими линиями, ни горизонтальными, ни вертикальными. Если ядро цело, это очень благоприятно. А если все-таки какая-то линия либо две линии пересекает ядро, это означает, что колесо вашей жизни сломано. Не означает, что у теперь все уже не, не способный человек. Вам будет очень трудно жить. То есть на подушечке нарисовано колесо жизни. оно называется кала-чакра. Это кала переводится как время, чакра это колесо, колесо времени. То есть если линия врезается в середину колеса, это означает, что к вам в колеса вставляют палки, в буквальном смысле слова. То вы не можете ехать, тяжело жить. Трудности постоянно. За что человек не взял, все время трудности. Вот придется по жизни терпеть это все. Там, там есть целая система, с помощью большого пальца можно узнать время вашего гороскопа. То есть когда вы родились, точно, градус, Знак зодиака. Есть целые рисунки, и по этим рисункам можно понять, к какому знаку зодиаку относятся ваш палец. Ну, в общем, это очень сложная система. Сейчас я не буду об этом говорить. Это нужно время, чтобы понять и проанализировать рисунки большого пальца. На левой руке это ваша нынешняя жизнь, на правой руке это ваша будущая жизнь. Итак, хероман анализирует рельефный рисунок каждого покрова на подушечках пальца. Это целая отдельная наука. На большом пальце может появляться 9 линий. Они называются Рейки. Мы с вами рассмотрим первое. Она называется линия пшеницы. Почему пшеница? Потому что она похожа на зернышко пшеничное. Иногда еще и называют рисовой линией, а иногда еще плод переводится как фрукт или как последствие результата. Этот термин связан с кармой. Необходимо отметить, что словочетание карма-пхала переводится как результат деяний. Соответственно, хорошее деяние дает позитивный результат – а плохой поступок, в свою очередь, порождает негативные последствия. И эта линия также иногда называется еще «пушпа», «цветок», поскольку внешне она «цветок». Так вот, халереха проходит между фалангами логики и воли. На рисунке она находится сама первая, на фаланге находится ног. Ее отсутствие на пальце – крайняя редкость. Наличие линии свидетельствует о том, что человек никогда не будет голодать. То есть смотрите, если у вас есть линия такая, то вы не будете голодать. Если кажется, будут внутри линии скрыто зернышко риса или пшеницы, это говорит о том, что человек проживет счастливую полноценную жизнь. А то есть плод благих деяний. Как правило, пшеничная линия состоит из двух переплетающихся линий, представляющих мужчину и женщину. Эта линия в большинстве случаев начинается как одинарная, но вскоре они соединяются вместе, переплетаются. Это указывает, когда человек встретит спутника в своей жизни. Так вот, анализ пшеничной линии позволяет определить время, когда произойдет или уже произошла эта судьбоносная встреча. Дефекты, помехи на этой линии, как правило, связаны с проблемами в личных отношениях, а также указывает на благосостояние человека. Если начало пшеничной линии волнообразно или на нем присутствуют разрывы, это свидетельствует о трудном детстве. Если линия волнообразна на среднем участке, это указывает на проблемы в зрелом возрасте. И, конечно, если линия волнообразна у самого окончания, это говорит о том, что человеку придется столкнуться с трудностями в старости. Пхала Река, самая первая линия. Если зернышко вы такое видите, это очень хороший знак. Но у многих могут быть не зернышко, у многих могут быть две линии. Две линии означают покровительство неба. Это означает, что вы в этой жизни сами все зарабатываете все. Хорошо. Если линия 3, это еще лучше. Так или иначе, если есть зерно, это всегда хороший знак. Так следующая линия, она называется Мадхура. Мадхура Рекха. Мадхура переводится как сладостная, сладостная либо еще медовая. В честь рождения Всевышнего, кстати, в этом месте город был назван Мадхура. До сих пор в Индии есть такой город Мадхура, сладостное место переводится. Так вот, эта линия, ближайшая пшеничной, она должна быть тонкой, но отчетливой. Это указывает на человека сострадательного и общительного, и всегда можно найти общий язык. То есть, когда вы видите Мадуру, это означает, что человек сладкий, что он такой очень приятный, его все время хочется тискать, его хочется, его хочется с ним общаться, хочется с ним вместе быть. Это дает определенную мистическую способность быть всегда в центре внимания. Еще говорят, сладненький ты мой. Называется.
0: А с какой стороны нужно смотреть а, начало линии Пхаларекха? С внутренней стороны или снаружи, с наружной стороны пальца?
1: Чтение начинается изнутри ладони. От начала ладони, изнутри и наружу. Итак, следующая линия Мандара. Мандара называется название Священной Горы. По всей Посреди Вселенной находится гора Мандара. Никогда никто еще ее не видел, потому что на нее никто не долетел. Она очень далеко. И вокруг нее движутся все Вселенные. Так вот, это слово также является синонимом рая, то есть рай — На Мандаре живут боги, как греки называли ее гора Олимп. Это не та гора в Греции, как многие думают. Когда греки говорили про гору Олимп, где живут боги. Они имели в виду гору Мандара. То же самое описывается и в египетских писаниях, и то же самое описывается в ведических писаниях. Так вот, Мандара указывает на любовь человека к путешествиям. Такой человек отличается врожденной неутомимостью и выносливостью, благодаря чему рано или поздно что испытывает тягу к поездкам. То есть он всю свою жизнь проводит в развлечениях, в поездках, путешествиях, постигает что-то, познает. Как был такой у нас, помните, клубки на путешественников, Юрий Сенкевич? Вот он постоянно, смотрите, сколько лет, сколько больше 25 лет, наверное, он вел эту передачу. Постоянно путешествовал, что-то снимал. То есть практически, можно сказать, что такой же человек живет очень счастливо. У него очень разнообразная жизнь. Он не живет от завода до дома, до дома, до завода. Он путешествует радостный, счастливый, много чего познает. Так вот, эта линия называется мандара. Если есть такая линия, то человек будет путешествовать, будет иметь такой образ жизни. Она где-то в середине находится. Кстати, у меня такая линия есть на пальце. Сейчас я смотрю, вот обнаружу, что у меня, кажется, тоже такая линия есть. Так вот, я путешествую, считаю, с 12 лет. Никак не успокоиться. у кого такая линия есть, это очень хороший знак. Следующая линия – это манна. Слышите слово манна небесная. Манна это абстрактный термин, обозначающий место, где обитают наши мысли, мечты, чувства, эмоции, желания. Это линия, не сказать, что она плохая, не сказать, что она хорошая. Такой человек обычно живет в мире фантазии. В общем, вещи говорят, но живет в небесах, в фантазиях, в иллюзиях. И чаще всего такая линия указывает на то, что человек склонен жить в небрачных связях. То есть он хочет наслаждаться противоположным полом, но не хочет при этом на них жениться там, или брать замуж или выходить замуж. То есть она эта линия может по-разному себя вести. Следующая линия это рати. Рати рекха. Это очень интересная линия. Рати была женой Камадева, индийского бога любви. Словом рати обозначает интимный контакт. Ратия необходимо толковать в сочетании с линиями романтических привязанностей, расположенных на ребре ладони, под пальцем Меркурий. Она показывает, насколько человек будет счастлив в любви. Вообще смотрите, на ребре ладони, под Меркурием находится ваш брак. А вот ратия показывает ваши любовные дела. Многие женщины могут выйти замуж, но они не могут испытывать любви к своему мужу. Например, кто-то живет с мужем, но жен любит другого. Или, допустим, любит мужа и вышла замуж за него, это самая лучшая комбинация. В общем, не путайте. Линия на ребре ладони это официальное супружество. А линия рати это ваши любовные дела все. Это люди, которых вы любили. Все, что связано с любовью, находится на линии рати. Если линия рати ровная, никуда не загибается ни вверх, ни вниз, она идет ровно, светлая, не имеет черных точек пятен, не имеет обрывов крючков, крестов и каких-то других аномалий, это означает, что человек будет испытывать счастье от любви. Если линия рати разрывается посередине, появляется какая-то, допустим, пробел, а потом снова продолжается, это означает, что в этом возрасте будет потеря любви чаще всего. Это развод. Официальный развод, неофициальный развод, так или иначе, потеря в отношении с, с своей любовью. То есть конец любви означает. Вот что это значит. И сколько будет продолжаться пробел, вот столько будет человека жить один. Если линия рати заканчивается посередине пальца и дальше не идет, человек больше не сможет получить любви. Все, ему было положено 35 до 35 лет иметь любовь. Дальше он не получает ее. Если линия рати идет посередине пальца, потом резко поворачивается наверх. А мы знаем, что манна река что-то такое, да? Фантазии, иллюзии. Это означает, что человек уходит от своих супружеских обязанностей, своей фантазии, иллюзии, начинает капризничать таким образом, разрушает свой брак. Короче, линия рати, поднимающаяся вверх, это всегда развод из-за сексуальной несовместимости. Чаще всего так это бывает. Следующая линия называется Малика Рекха. Что такое Малика? Малика это ваше богатство, которое вы называете в вашей семье. И то, что вы получаете по наследству от вашей папы и мамы, она называется Малика И если она вот такая в косичку, как здесь нарисована, косичку, это означает, что человек получает наследство, и он богат с самого рождения. Но если у него ровная линия, а косичка начинается только в середине пальца, или в середине линии, это означает, что богатство приобретает он в середине жизни семейное благосостояние. А если у него появляется в конце жизни, это означает, что он получает благосостояние в конце жизни. А если, как вот на рисунке, вся линия в косичку, это хорошо. Теперь смотрите, какая будет сейчас интересная йога. Если вы видите, что линия рати посередине, она загнулась вниз и перерезала линию малика и после этого перерезания пропала косичка, это означает, что ваш любовник, либо партнер по браку, либо супруг разведется и отнимет у вас имущество. Срезание и обхудание этой линии всегда указывает на потерю благосостояния. Если, допустим, не загибается, разрезает линию малика, означает, что вы разведетесь, но при этом вы ничего не потеряете. Если вы видите на изати маленькую линию, которая пошла от нее как перимочка, И соединяется с линией Малика То это говорит о том, что человек выйдет замуж Либо женится и получит богатство Причем, если после перевыски Вы видите, что линия Малик стала жирнее и толще Зернышки стали еще крупнее Это означает, что вы через брак Получаете благосостояние А если, наоборот, у вас было благосостояние, маленькое хорошее, а потом у вас возник брак, перемычка показывает на линию рати, и после этого линия маленькая стала худенькая, тоненькая, это означает, что через брак вы все потеряете. В общем, разные комбинации вот этих вот линий маленькой с рати может указывать на то, что будет происходить в семейной жизни человека. Если вдруг видите линию рати, она обрывается, и параллельно как бы наложено друг на друга идет вторая линия рати, Это означает, что у человека может быть две жены. четыре, значит, четыре. А если у женщины, то, значит, он будет муж у любовник. Вот, кстати, по поводу любовницы, любовников. Вот это вот до сих пор никто не может понять, от чего это возникает. Жили-жили, какая-то женщина появляется. Если, смотреть на это, все не предвзято, а с точки зрения кармы, а не с моралистических позиций, то вы понимаете, что человек имел какие-то отношения в прошлой жизни с кем-то. Он женился, жил с одной женщиной. Потом к нему приходит еще одна жена с прошлой жизни. Он любит обоих, он любит и первую, и вторую, и не может принять решение, с кем ему жить. И очень часто многие люди страдают из-за этого, они не могут понять, что им делать. Они не могут оставить ни одну, ни вторую. На Востоке это проще решается, они просто берут себе вторую жену и не мучаются. Но так как западная психология отличается от восточной, у нас это очень болезненно переносится. Вот эти все треугольники любовные, они все видны очень четко на Рате Река и на Малике Реке. Вот там... Рисованный. У многих людей там могут быть даже кресты, какие-то штрихи, целые рисунки, значки. Ну, например, тиреха она может идти ровно и резко загнуться, допустим, вниз, потом вернуться, пошли снова наверх. То есть, означает, человек развелся, через пять лет снова вместе свелись и так далее. То есть, все вот эти вот любовные комбинации можно увидеть там. Какие-то маленькие, допустим, крестики на линии рати. Если линии рати есть крестик и из них оборвался, это означает, что человек потеряет любовь свою. А если крестик стоит на линии рати, и она оборвалась, на конце креста, это означает смерть супруга. Вот. А если стоит там какой-то разворот... В виде крюка в сторону Венеры И человек пропал, не может найти свою супругу Вот если такой разворот стоит, значит, что она жива И просто скрылась, ушла к другому Или ушел к другой Но есть такие любители, пропадать без вести Если к тому же еще посмотрите на Меркурий То есть на Мизинец И вот там такие есть на ребре линии ровные Это браки Если там, допустим, линия брака Стоит крест, точка, либо перечеркнутая линия И на линии Рати тоже крест стоит Это стопроцентная смерть кого-то из супругов. Вот здесь смотрится ваша супружеская жизнь. На левой руке это ваша карма, на правой руке ваш выбор. Например, если вы на левой руке видите линию рати, и она ровная и хорошая, а на правой руке вы видите, что у вас линия рати обрывается, это означает, что человек сам подаст на развод. Если на левой руке обрывается, то ваш супруг подаст на развод. То есть левая и правая рука показывают, кто инициатор. Развода. Если Пес... на
0: левой, то супруг инициатор. Левый,
1: то ваш супруг подаст на развод. А если на правой? Это вы. Вот эти вот комбинации, чаще всего людей интересует это личная жизнь, да? Чаще всего их это интересует. Вот по этим местам вы можете все увидеть. Теперь смотрите, еще такая есть линия, называется, они а вертикальные линии. Это были горизонтальные, теперь пошли вертикальные линии. Рипу-рекха. Видите все, да? Рипу-рекха. Что такое рипу-рекха? Не репа-рекха, а рипу-рекха начинается на холме Венеры и поднимается вверх по большому пальцу до пшеничной линии. Иногда она может заканчиваться на фаланге воли. Слово репо переводится как враг. Отсюда слово свирепый, репый, свирепый, с репой, с вражеским. Слышали такое русское слово? Вот приводится как враг. Соответственно, эта линия расценивается как враждебная. Считается, что она не просто нейтрализует положительный эффект любой линии, которая пресекает, но накладывает негативный отпечаток на святощие сферы жизни человека. А так как большой палец – это ваше здоровье и ваша жизнь, то это означает, что у вас будут смертельные враги. Помимо определения типа большого пальца, анализы линий, дерматоглифики, индийские хироманты толкуют различные символы и знаки. Образуемые линии рельефными рисунками Каждого покрова Например, если у вас есть такая линия рипу И при этом у вас есть калача, квадрат На этой линии Это означает, что вы будете защищены На вас нападут враги Но вы будете защищены Если линия ничем не защищена То есть ни на линии жизни Ни на на других пальцах Нет ничего защитного То человека убьют враги То есть это насильственная смерть Вот не дай бог кому-нибудь такой палец Обычно вот он идет снизу вверх И он пересекает Как будто перерезает всю линию Все линии а если он еще врезается в, в ядро жизни на большом пальце, то это стопроцентно насильственная смерть. Так вот, Ваджа Рекха. Следующее. Ваджра. Ваджра переводится как оружие Индры или молния. Удар молнии. Итак, молния считается искрой, высекаемой Ваджи Индры. Индра — это царь небес. Ваджа Рекха представляет собой тонкую линию, расположенную на, на той стороне большого пальца, которая обращена к пальцу Юпитера и направленная к Малико Рекха. Иногда ваджа начинается на холме Венеры. Эта линия более известна как бриллиантовая. Причем ваджа, значит, как молния, она сверкает, поэтому еще называют ее как бриллиантовая, сияющая. Поскольку люди, наделенные ей, могут стать очень богатыми. Кстати, слово «ваджа» еще, еще синоним является слово «бриллиант». Поэтому если вы видите, у кого-то есть такая, такая линия, то этот человек будет быстрословно богат. Ваджа, она очень четко проявлена где-то примерно в середине пальца. А если еще ваджа вливается в линию Пхала, Пшеничку вливается То это означает, что человек будет Ну очень богат Царское положение И кесаро-рекха имеет несколько значений Им обозначает шафран Распространенный на востоке Кулинарная приправа кесара также минуется Песник цветка шафрана Тем же словом называют Игриву индийского льва кесара рекха идет параллельно ваджи но находится на противоположной стороне большого пальца. Как правило, кесара представляет собой короткую линию, которая начинается на холме Венеры и заканчивается на линии Малика. А наличие этой линии указывает на постепенный рост семейного благосостояния. Если кесара тонкая и трудно различимая, это говорит о том, что на протяжении длительного периода времени человек будет способствовать финансовому успеху, и его состояние будет накапливаться в течение многих лет. ты смотрите, при ваджи вы получите сразу, то есть человек уже рождается богатым. А при кесаре человек накапливает богатство. Если кесара широка и хорошо заметно, это значит, что человек сделает деньги быстро. Если она глубока, четко обозначена, доходит до пшеничной линии, это указывает на человека, рожденного в состоятельной семье. Но все-таки ему придется работать, в отличие от бриллиантовой линии. Скорее всего, он будет интересоваться искусством. Люди, у которых кесара отсутствует, трудно достичь финансового успеха. Смотрите, на большом пальце линии, они много чего говорят, еще богатство может дать, указатель может быть и на ладони. Но обычно, если есть кесара или есть бриллиантовая, то есть ваджа, это стопроцентное богатство. Если вот эти две линии есть, это уже все. Это однозначно. Но обычно очень редко встречаются такие линии. И имеет еще значение длина линии. Если все-таки есть у вас ваджа, коротенькие линии, это означает, вы будете иметь богатство и вам будет хватать на жизнь. А длинные линии это означает, человек может на мир целый влиять. Чем длиннее, тем больше влияние. Чем короче, тем больше счастья для себя. Вот в этом вот идея. На большом пальце, видите, сколько много информации находится. Можно много еще говорить про зодиаки, про градус восхождения и так далее. Теперь мы с вами проговорим немножко про Сатурн. И если Сатурн находится у нас на… Он может, точнее, начинаться с любого холма. Если он движется к среднему пальцу, линия снизу вверх читается, то это всегда указывает на линию Сатурна. Что вообще делает Сатурн? Сатурн вершит нашу судьбу. За хорошие деяния ⁇ благо, за дурные деяния ⁇ не благо. Даже запомните, что карма бывает несколько типов. Карма, само слово карма переводится как действие. Есть действие. Направленная вверх, то есть человек, который действует, и его действие направляется вверх, это называется карма. То есть человек поднимается, лучше становится. Деятельность, направленная вниз, то есть греховная деятельность, это деятельность называется... Угра-карма, то есть угра переводится как ужасное. То есть вот убийцы, воры, насильники, преступники всех мастей, они занимаются кармой. То есть за это им придется очень потом много пожинать плотов. Ни точно не будет. А если деятельность направлена на освобождение от материального сознания, то эта деятельность занимается «а-карма». «А» означает «не», «карма» означает «действие». Отсутствие действия. То есть человек нейтрализует плоды своей кармы То есть это духовные лица В зависимости от того, какие поступки совершает человек Такое будущее у него и будет Как это так возможно? Такого хорошего человека взяли убили, например Если мы смотрим нынешней жизнью То мы введемся в заблуждение Но вы не знаете, что человек делал в прошлом Есть определенные классификации по телу как, Какие болячки, за какой грех дается Это целая наука И сейчас мы это рассматривать не будем Просто я упоминаю, что оно есть В частности, есть знаки на теле так вот, Сатурн это не зловещая и нехорошая планета. Она просто дает человеку то, чего он заслужил. И о Сатурне, можно говорить, очень долго, и это очень интересно, если линия Сатурна начинается, допустим, с бугра Луны, то это приводит к тому, что человек будет заниматься недвижимостью, либо он будет иметь дома, либо он будет сильно влиять на общество. Если линия Сатурна начинается с линии жизни, допустим, откуда-то центра, нужно посмотреть, что потом у нас будет с линией жизни. Если линия жизни дальше не ломается, означает, что человек берется за ум, начинает работать, созидать в возрасте примерно 35 лет. Из линии жизни Сатурн выходит где-то в середине ладони. Если Сатурн выходит с линии, ну, допустим, с бугра Марса, это означает, что карьера будет связана с, со службой. Сатурн также удовлетворяет еще и карьеру. Сатурн олицетворяет подъем человека Он не только дает плохое Так вот, если у вас нет линии Сатурна Она начинается где-то с середины ладони Это означает, что у человека карьера начнется в 35 лет Если там у него начинается с четверти ладони То у него 25 лет начнется В общем, любые аномалии на линии Сатурна Указывают на расстройство его карьеры Его бизнеса, его возможности заработку Если Сатурн, я уже говорил, касается Венеры Это означает, что жизнь становится тяжелая Особенно, если после прикосновения к линии жизни вся становится тоненькая, худенькая, ломаная. Если линия Сатурна сельсекается с линией Солнца, это означает, человек будет много трудиться. Трудиться на государственной службе, например. Бизнесом будет заниматься. Или политикой. Если Солнце перерезает линию Сатурна, и она ломается, и линия жизни тоже ломается, это означает, что человек пойдет в политику, и там его убьют. комбинация на руках. Не идите в политику. Так вот, когда такой был актер, стал, стал был популярный, чего надо было еще? Взял, пошел в политику. Погиб. Так вот, знаете, что не каждому человеку суждено делать то, чего он хочет делать. Нужно понять, что вы можете делать, и не лезть туда, куда не надо. Если линия Сатурна пересекается с линией Меркурия, нужно посмотреть, какая линия, что ломает. Вот при чтении Сатурна вы должны понять, какая линия, что какую другую ломает. Если Сатурн сломал Меркурий, это означает, что человек нарушил все связи, из-за думного общения неправильного поведения. А если Меркурий сломал линию Сатурна, это означает, что он своим с языком карьеру все разрушил. То есть, смотрите, Сатурн у кого-то мог обмануть, а если Меркурий ломает, то он кого-то оскорбил. Так или иначе, если две линии пересекаются вместе и они не сломались, это означает точка момент судьбы, где человек получает новую карьеру. Так, смотрите, линия Сатурна могут, может давать так называемую руку. Если от Сатурна идет веточка, эта веточка движется, допустим, в сторону Меркурия и поднимается в линию Меркурия. Это означает, что Сатурн дает возможность человеку получить успех с деятельностью, связанной с Меркурием. То есть, Если Сатурн дает веточку в сторону Солнца, это означает, что его труд и усердие дало плоды. Человек повышает Если дает в сторону Юпитера веточка, это означает, что человек трудился на сфере науки, или искусство, либо творчество, либо он получает удачу. То Тогда, когда Сатурн идут ветки, это означает благословение Сатурна. Если ветки идут вверх от Сатурна, это всегда благоприятно. А если вниз, это не очень благоприятно. Вниз означает трудности. Почему э, вверх-вниз? Потому что рука делится на три части. Нижняя часть руки – это низший мир, средняя часть руки – это средний мир, и в верхней части руки, там, где пальцы, это высший мир. Поэтому все ветки пошли вниз, означает человек начинает заниматься всякой глупостью. Начинает, либо какой то в криминал полез, Сатурн, допустим, в сторону Венеры веточку раскинул, или не жизни перерезал, это означает баловство наркотиками. Венера связана с наркотиками. Если веточку кинул в сторону Меркурия, это означает какие-то махинации. Если веточку кинул в сторону, допустим, Кету и остановился, это означает воровство, хищение. А если еще под пальцем Сатурна вы видите решетку и кольцо Сатурна, это преступник. Либо человек с преступными тенденциями. Так или иначе, вы не можете просто так взять и объявить, что ты преступник. Смотрите, что у ребенка такие линии есть. У него есть такая тенденция, склонность. Значит, надо уделить на это внимание. Понятно с Сатурном? Так или иначе, если палец Сатурна ровный, линия Сатурна хорошая, ровная, рука, допустим, лотосовидная, как лотос-бутон, это означает, что человек будет много трудиться на благо общества. Если квадрат, рука и линия хорошая, ровная, это означает, что человек будет трудиться на благо своего бизнеса. Если рука лопатообразная, линия хорошая, Сатурн ровная, Бугур сильный, он будет хороший мастер своего дела, либо специалист рабочий. То есть, смотрите, одна линия на разных руках по-разному трактуется. Потом не забывайте, что еще мы говорили с вами про гуны, помните? То есть, есть гуна благости, есть гуна страсти, есть гуна невежества. Если, допустим, на веточке, как и, веточка, и она пошла в сторону Венеры. И после соединения этой веточки с, с линией Венеры, линия Венера или линия жизни вдруг стала черная. Это означает, что человек стал заниматься черными делами, и его жизнь пустилась в тамогуну. И наоборот. Если линия Сатурна пошла вверх и влилась в линию Венеры, и она была розовая, и розовая линия стала означает, что человек что-то сделал хорошее, из-за чего его жизнь стала подниматься вверх, в лучшую сторону. Чтение комбинации это довольно-таки сложная система. Вам нужно очень хорошо понимать, что такое планета, как она действует, какие у нее сферы влияния. Без этой азбуки вы не сможете дальше ни к чему подойти. Линия Венеры – это линия жизни, но любые ветки, идущие от линии жизни, например, маленькая веточка отслоилась от линии жизни и влилась в линию Сатурна. Это означает, что Венера влияет на Сатурн, то человек начинает заниматься творчеством, какие-то у него талант просыпаются, либо начинает поднимать свою жизнь, либо пришла какая-то женщина, помогла ему. Вы даже смотрите, ветки вверх идут либо вниз, Какого нет цвета? и что происходит потом с линиями после их соединения. Это правило. Итак, на этом мы с вами закончим. Пожалуйста, задавайте вопросы.
0: А линия жизни, например, сверху или снизу начинает чтение? А линия ума, с ребра ладони начинаем чтение?
1: Линия жизни читается сверху вниз. То есть линия жизни начинается из-под указательного пальца. Линия ума также читается с указательного пальца.
0: Да какая сторона
1: будущее? Ладонь, наверное, имели в виду. Правая всегда будущее. Левая – это ваша база, с чем вы пришли. Ваш запас а правое – то, что вы делаете. Поэтому будущее лучше все по правой смотреть. По левой смотрите тенденции, на правой смотрите результат. Ну, допустим, на левой видите, что палец дубинообразный, да? На левой руке он дубинообразный. А на правой вы видите, что линия, допустим, жизни перерезается, а на левой нет. Это означает, что у вас есть тенденция с помощью гнева поломать свою судьбу, свою жизнь. Это не означает, что это произойдет. есть он будет так поступать, это, это может произойти. Но чаще всего это происходит, потому что тенденции, они рано или поздно выходят наружу. Поэтому если человек такие знаки имеет, его лучше предупредить. Это Не стоит никого ревновать, не стоит никого бросаться. можете сесть в тюрьму. И наоборот, если у него, допустим, есть хороший талант на левой руке нарисованный, а на правой линии стали еще лучше, означает, что он им воспользовался и приумножил. А если линия брака
0: и линия рати заканчивается развилкой, слабой, еле заметной?
1: Линия брака имеется в виду на ладони. Так, если это на ладони, то есть на ладони имеется в виду, на ребре ладони. Рати заканчиваются развилкой. Если рати заканчиваются развилкой, это всегда означает, что человек имеет какие-то сложности в своем отношении с супругом. Развилка означает путаница. Если это развилка в виде пасти дракона Раху, то это обычно какой-то, может быть, беспредел начаться в жизни человека, в семейной жизни. В общем, сейчас трудно сказать не в руки. Так или иначе, развилка означает трудности либо путанность. Может быть, еще какая-то любовь появится. Человек будет скрывать. Развилок не должно быть. Лучше всего, чтобы она была ровная. На левой
0: руке третьей фаланги. Пальцы Меркурия. Четыре года назад появилась небольшая коричневая родинка. Что это значит?
1: Родинки, которые появляются, это транзиты. Если коричневая родинка, то это обычно Сатурн. Если темно-коричневая, то это чаще всего Раху. Транзит Сатурна... Через знак Меркурия идет Через близнецы, скорее всего Но это сложности могут быть в общении Это как то может быть, нарушены коммуникации Либо срыв торговли либо в бизнесе Но, в общем, сложности с коммерцией Обычно это дает Меркурий, коммуникации Связи Сатурн дает препятствие. Он может исчезнуть Как появился, так может и исчезнуть Это не фатальный знак, это небольшие препятствия Хуже, если бы эта родинка была бы с рождения, Это было бы хуже То есть это по жизни было бы так А это просто временное явление
0: Малика идет под углом 45 градусов вниз и неровно, как на рисунке. Это имеет значение?
1: Малика ну, указывает на благосостояние. А ее углы не имеют значения. Имеет значение разломы, разрывы и нарушения зернышек. Главное, чтобы зернышки не, не худели. Чем больше зернышек, тем лучше. Ратя обрывается
0: посередине, и оттуда же ниже начинается Малика. Это на левой. А на правой линии орати плавно переходит в маленькую косичку.
1: Почему такое несовпадение? Ситуация может поменяться. Уже жертвы появились, начали расстраиваться. Теперь понимаете, почему это наука скрытная, почему она недоступна всем. Представляете, все люди будут знать свою судьбу. Чтобы очень адекватно воспринимать свою судьбу, нужно быть трезвым человеком, то есть понимать вообще законы мироздания. Поэтому не всегда полезно человеку знать свою судьбу. Но представляете, человек, допустим, жить осталось 3 года Вот он об этом узнал, к примеру И что? Что он будет делать? Пойти водку, отпиваться побольше То есть он абсолютно эту информацию неправильно использует И люди, которые занимаются духовной практикой Они точно знают, что делать Они все оставят, появятся в твое место, будут готовиться Понимаете? У них не будет истерики А у людей, которые не готовы к этому У них начинается истерика Это одна из причин, почему нельзя говорить до дату смерти Нельзя, потому что это шок для человека Он не готов к этому если бы они были к этому готовы, Бог бы дал бы всем эти знания. Поэтому и судьба скрыта от человека, чтобы не было страданий. Но вы не переживайте, у вас не так все страшно, у вас там нет ни смерти, ни, ни разводов. Рати обзорвается посередине, оттуда же ниже начинается малика. Если малика начинается, это означает благосостояние на левой руке, то есть по судьбе это происходит. А на правой рате плавно переходит в косичку Косичка всегда хорошо. То есть это означает, что у вас со временем улучшается ваше семейное положение, Они не ухудшается. Но есть сложности, безусловно, там есть сложности, что обрывы означают какие-то вот трудности любви. Но то, что от Малика идет косичку, это означает улучшение благосостояния. Косичка в Малике всегда хороша. Не совпадение, тут нет никакого совпадения, что я же говорил, левая рука это ваша судьба, правая как вы пользуетесь, это ваш выбор. Правая рука это ваш выбор. А если линия
0: Сатурна состоит из коротких тонких линий, которые идут
1: пучками? Состоит из из многих коротких линий Сатурн пучками идет, как такие вот Тоненькие линии, это означает, что Человек будут... Тоненькие линии Означает, что он может быть хорошим специалистом В своей области, но на работе Могут быть препятствия То есть это не является плохим И хорошим знаком, то есть человек будет Испытывать сложности в карьере То есть у него работа будет Но как таковой карьеры большой у него не будет Тонкие линии это всегда хорошо Это означает утонченность натуры И человек хорошо разбирается Специалист. Еще у него такая тонкая линия означает, нет интереса нет интереса к развитию карьеры. У самого человека даже. Есть интерес к какому-то предмету. Пучками означает перепады. То есть то в одну, то в другую сторону. То есть человек может много чего знать в разных сферах жизни. Но это неплохой знак. Это лучше, чем толстая и грубая линия. Толстая и грубая ⁇ это пахота, бесп... бессмысленная. А здесь такой вот утонченная
0: личность. Зачитываю следующий вопрос. Если рука тяжелая, пухлая, При том, что вес тела нормальный. В смысле, что это значит?
1: Если пухлая рука, это означает влияние Луны. То есть человек имеет сильное влияние Луны. Это означает, что он любит вкусно покушать и указывает на добрый характер. Пухлые ручки означают добрый добрый характер. Это хороший знак. Такие люди любвеобильные обычно.
0: На левой одна линия Сатурна с множеством веток вниз заворачивает к Юпитеру. На правой две более ровные и четкие линии судьбы. Одна начинается на бугре Луны, рядом с линией Раху, другая от линии Меркурия.
1: Мы уже говорили, что ветки вниз означают сложности. У Питера это образование, это амбициозность, цель в жизни. То есть это означает, что человек нету четкого видения цели в жизни. Она правые, две более ровные четкие линии судьбы, означает, что с прошлой жизни у него были такая тенденция. То есть он жил бесцельно, утрачивал свою жизнь. А в этой жизни он берется за, за нее и восстанавливает. То есть правая рука указывает, что он исправляет свои ошибки в прошлой жизни. Это хороший знак. То есть, все трудности у него уходят. А обычно это бывает во второй половине жизни если на правой руке такие линии, четкие линии судьбы, означает, что улучшается судьба. Одна начинается на бугре Луны, рядом с линией Раху. С бугры Луны, если начинается, то человек может иметь любовь в природе, а также он может иметь недвижимость на природе. Либо может заниматься бизнесом, связанным с жильем, например, или с землей, либо социальной сферой. Меркурий Раху означает торговля, коммуникации, связи. Ну, в общем, смотрите, здесь явная тенденция, что человек свою жизнь улучшает, он приобретает вкус жизни Все лучше и лучше, оставляет свои дурные привычки прошлого. Хорошие знаки. Жирная
0: линия идет от центра ребра ладони почти перпендикулярно ребру, с небольшим уклоном вверх, длиной около
1: двух сантиметров. Что это за линия? Ребро ладонь это Марс. Марс, влияние Марса. На правой руке это означает, что у вас появляются марсианские качества. То есть человек берется за. Он учится брать решения на себя, управлять, командовать. И это означает, что ему дает милость Марса. Это очень благоприятно. То есть, если это женщина, то она получит себе помощь со стороны мужчин, либо руководство, либо повышение карьеры ее. А если это мужчина, то у него мужские качества укрепляются. Но так или иначе, это хороший знак.
0: Малика Река у основания росла или выше.
1: Но малика Рек она самая первая основание ладони, она обычно с косичкой идет. Вот самая самая первая это основание пальца, это называется малика. А если
0: линия здоровья впадает в линию жизни под холмом Венеры и дальше идет вместе?
1: Так, если линия здоровья, то есть линия Меркурия, имеется в виду, впадает в линию жизни, то есть Венеру под холмом Венеры и дальше и идут вместе. вместе. А это очень хороший знак. Это если Меркурий соединяется с Венерой, в тот момент, где она соединилась, в этот момент начинается подъем в жизни. Это либо это торговля, либо имущество получите, либо детей, либо друзей. В общем, это хороший большой подъем. Также в бизнесе тоже будет удача. В общем, с того момента, где она влилась и пошла вместе, все очень важно посмотреть, что там с линией происходит дальше. Если она не ломается нигде, линии жизни, то это стопроцентный хороший знак.
0: Существует ли линия здоровья? Да, да
1: существует. <смех> это линия Меркурия называется линия, которая идет из под мизинца. Она называется линия здоровья. Вообще это западное выражение линии здоровья. Это меркурианская линия. Я уже объяснял, что Меркурий управляет за функциями органов, поэтому его называют линия здоровья.
0: А что если несколько линий Сатурна?
1: Если несколько линий Сатурна, это хорошо. Это означает, разносторонности человек развивается в разные стороны То есть он много чего будет знать Чем больше линии Сатурна, тем лучше Но они не должны быть корявые, понимаете, или с плохими знаками То есть они должны быть ровные или хотя бы рваные.
0: Повторите, пожалуйста, что значит, что она вверх идет к Меркурию Видимо, линия Сатурна
1: Линия Сатурна все ветку к Меркурию дает. Если дает Меркурию, это означает, что человек получает успех в бизнесе, связанный с торговлей. Либо с преподаванием, либо с изучением, либо с коммуникациями. В сфере сервиса, сервиса консультации и услуг. В следующий понедельник у нас будет Раху Кету, и мы будем рассматривать фотографии людей, судьбы которых уже свершилось. То есть это будет такое наглядное, поэтому нужно будет научиться открывать эти фотографии.